0: سعد زغلول فؤاد إليكم سيرة أخطر رجل في مصر معاذ سعد فاروق في أحد الأيام العصيبة التي شهدتها مصر في أثناء الاحتلال الإنجليزي كان هناك طفل صغير يقف على شرفة منزله يشاهد رجلا بسيطا يبيع السميط، وهو يسقط على الرصيف المقابل لمسكنه وينزف دما ويهتف لمصر مغرس في نفسه الثورة والعصيان، وعندما أصبح صحفيًا لم يمسك القلم فقط بل حمل السلاح أيضًا. إنه الصحفي المصري سعد زغلول فؤاد. يعرفه الدكتور مصطفى الفقي في مؤلفه ذكريات معهم بقوله إنه ذلك المناضل الذي لا يعرفه الكثيرون قاوم الاستعمار البريطاني. ثم الوجود الاسرائيلي وترك بصمات على صفحه الوطن سوف تبقى دليلا على ان مصر ليست بلدا ساكنا او شعبا مستسلما بل وطن تصدى دوما للغزاة وقاوم الطغاة وتحدى البغاة. وذكر الكاتب الصحفي الراحل صلاح الدين حافظ في مقدمه كتاب سعد زغلول فؤاد يتذكر مذكرات فدائي مصر. أن سعد زغلول فؤاد جمع بين صفات كثيرة فهو صحفي وكاتب مشاغب وطني مصري وقومي عربي معتدل ومتطرف مهاجر ومقيم ثوري الأفكار والسلوك وفي الكتاب ذاته يصفه الكاتب الصحفي جميل عارف بأنه أسطورة يصعب أن تتكرر أو أن تجد لها مثيلا وعن بدايته الثورية يروي نبيل زكي في مؤلفه صحافة وصحفيون أن سعد زغلول فؤاد كان في السادسة من عمره عندما شاهد من شرفة منزله في بني سويف صعيد مصر الجرحى وهم ينقلون إلى المستشفى الأميري على عربات اليد الخاصة بالباعة الجائلين وكأن هذه المشاهدة غرست في نفسه الانتماء إلى الثورة والاندماج فيها فلم يكد يلتحق بالمدرسة الثانوية حتى تزعم زملائه الطلاب لتنظيم المظاهرات والاضطرابات ضد الاحتلال الإنجليزي والملك وحكومات السرعية ومبكرا ألقي القبض عليه ودخل السجن لأول مرة عام 1942 وهو يحمل معه آلة الأكورديون الموسيقية التي كان يهوى العصف عليها وإذا كان هذا حال طالب في مسقط رأسه في صعيد مصر فكيف إذا انتقل إلى العاصمة ليلتحق بالجامعة؟ وبالفعل عندما التحق سعد زغلول فؤاد بكلية الحقوق جامعة القاهرة واصل نشاطه الثوري فتقرر فصله نهائيا لأنه هتف تحيا الثورة والتحق بعد ذلك بالجامعة الأمريكية ولم يهدأ أيضا بل كان يضع القنابل في خزانة ملابسه الرياضية للقيام بعمليات فدائية ضد المحتلين الإنجليز وفقا لزكي الانخراط في الأعمال الفدائية وهنا نقطة مهمة في حياة فؤاد إذ إنه لم يكن مثل جميع الصحفيين الذين يشاركون بالقلم فقط أو من بوابة الأحزاب السياسية لكنه انخرط في الحركة الوطنية عبر جناحها الثوري وليس المفاوض وكان أقرب إلى فكر منظمات المقاومة السرية وبحسب مؤلف كتاب صحافة وصحفيون فإن سعد زغلول فؤاد لعب دورا مهما في مقاطعة احتفال الجامعة المصرية بحضور الملك فاروق 1920-1965 لوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية وما حدث انه عندما حضر الملك لم يجد سوى عدد محدود من الطلاب، فسال النقراشي باشا رئيس الوزراء انذاك عن عدم حضور الطلبه فصمت، لكن مكرم عبيد باشا وزير الماليه اجابه قائلا: الطلاب في المستشفيات والسجون يا مولاي، وفي اشاره الى اساليب العنف التي استخدمتها قوات الامن ضدهم. وتنقل الكاتبة ميسون صقر القاسمي في مؤلفها مقهاريش عين على مصر شهادة المحامي عاد الأمين عن تلك الإضرابات إذ يقول في سنة 1946 سعد زغلول فؤاد الكاتب الصحفي المعروف كان أحد الزعماء الذين يخطبون في الجامعة وكتب منشورا ضد الملك وتصادف أننا وزعناه في أثناء إلقائه خطابه في الحرم الجامعي ومع إطلاق الإنجليز الرصاص على المظاهرات الوطنية كما حدث في مظاهرة 21 شباط فبراير سنة 1946 انخرط سعد زغلول فؤاد في الأعمال الفدائية ضد جنود الاحتلال سواء في القاهرة أو في منطقة قناة السويس التي انسحبت إليها قوات الاحتلال ويؤكد نبيل زكي أنه كان من الأحداث الشهيرة اختطاف سعد زغلول فؤاد الضابط الإنجليزي أنثوني ريتجون ما أحدث ضجة كبرى في بريطانيا ويصف الدكتور مصطفى الفقي حال سعد زغلول فؤاد في هذه الفترة بقوله ترك القلم ليعيش في ميادين القتال وساحات المعارك فقد حارب في صفوف الفدائيين المصريين ضد الاحتلال البريطاني وانضم للجماعات المقاتلة في منطقة القنال وأبلى بلاءً حسناً وسجل اسمه بين أشجع وأنبل الفدائيين المصريين أخطر رجل في مصر هذه الأوضاع التي عاشها سعد زغلول فؤاد عرضته للملاحقات الأمنية حتى بدأ يضيق ذرعاً بها فاستغل سلته الوثيقة بطبيب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتحدث إليه ليطلب من الأخير الكف عن ذلك لكن عبد الناصر رد عليه بقوله إن سعد زغلول فؤاد أخطر رجل في مصر وربما كان هذا الرد ناتجاً عن, عن اسلوب حياة سعد زغلول فؤاد الذي عمل في الصحافة لكنه حول المهام الصحفية إلى عمليات فدائية سواء داخل مصر أو في دول عربية عدة إلى درجة أن كل من شارك في الحركة الوطنية منذ النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي سمع اسمه في المنتديات والمقاهي والاجتماعات العلنية والسرية أو في أوساط الطلاب والمثقفين والنقابيين وعلى سبيل المثال فإن سعد زغلول فعاد كان في منطقة قناة السويس يتابع الأحداث بصفته مراسلا عسكريا لصحيفة الجمهور المصري لكنه قاد فصيلا من المقاومة الشعبية ضد القوات البريطانية ويؤكد المؤرخ الراحل عبد الله إمام في مؤلفه المعنون بوجيه ابوظه والعمل الفدائي هذه الحقيقة بقوله سعد زغلول فؤاد لم يكن فقط صحفيا بجريدة الجمهور المصري التي تابعت باهتمام كبير معارك الفدائيين في منطقة القناة لكنه أيضا كان فدائيا بالدرجة الأولى لقد ذهب إلى منطقة القناة محاربا يحمل السلاح وكان يعمل محررا في الجريدة واتهم سعد زغلول فؤاد بإلقاء القنابل على سينما مترو في القاهرة في أيار مايو عام 1947 بحسب ما ذكر محمد عبد العزيز في مؤلفه المعنون بمذكرات ضابط في البوليس السياسي وفي هذا السياق يقول صلاح الدين حافظ في الأربعينيات من القرن العشرين برز اسم هذا الشاب الثوري الجريء الذي يحمل القنابل بين طيات ثيابه ويلقيها على جنود الاحتلال في الشوارع وفي كل موقع لتجمعهم يستطيع الوصول إليه منفردا أو بمساعدة آخرين وكان طبيعيا أن يخضع للمطاردة فصار هدفا مزدوجا لقوات الاحتلال البريطاني من ناحية والقوات المصرية من ناحية أخرى عملية يونخ ضد الإسرائيليين ويبدو أن جميع من كتبوا عن سعد زغلول فؤاد اتفقوا على أنه كان صحافيا لامعا ووطنيا مغامرا فهذا يوسف الشريف يتحدث عنه في كتابه مما جرى في بر مصر بقوله فرض نفسه اي سعد على التاريخ السياسي المصري المعاصر عبر ادواره المشهوده في اختطاف الضباط والجنود الانجليز واغتيالهم بمشاركه صديقه الموسيقار مدحت عاصم ويشير الشريف الى واقعه سينما مترو مؤكدا انه كان المتهم الاول فيها واحد ابطال المقاومه الشعبيه في قناه السويس قبيل اندلاع ثورة 23 تموز يوليو عام 1952 وشارك في تهريب السلاح من مصر إلى ثوار الجزائر عبر الأراضي الليبية وهو المسؤول عن تدبير وتنفيذ عملية المقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيليين في ميونخ ووفقا لمؤلف كتاب صحافة وصحفيون فإن سعد زغلول فؤاد قضى في معتقلات مصر ودول عربية متعددة فترات طويلة من حياته وقد قاتل في جبهات عدة سواء في فلسطين أو الجزائر أو المغرب أو الأردن أو لبنان مؤكداً عرفته كل ساحات المعارك على امتداد الوطن العربي فهو في كل مكان تموج فيه تيارات العصيان والثورة وتحدث سعد زغلول فؤاد نفسه عن حياته الفدائية في مذكراته قائلاً ظللت قرابه عام مع الثوار الجزائريين أشاركهم أعمالهم البطوليه وأنقل لهم السلاح الذي كان يصل إليهم في مواقعهم بالجبال. وفي ليبيا تواجد سعد زغلول فؤاد أيضا لتنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانيه وفي العهد الملكي في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بالتعاون مع ثوار ليبيين وبحسب مؤلف كتاب ذكرياتي معهم فإن سعد زغلول فؤاد انضم إلى صفوف الفدائيين من الفلسطينيين إذ انخرط في سلك الكفاح المسلح تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية مقاوما الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قاوم الاحتلال البريطاني من قبله وجرى اعتقاله في سجون الأردن التي رأى فيها من ألوان التعذيب ما بقيت آثاره على جسده حتى رحيله رأس من رؤوس الإرهاب وبناء على هذه الأحداث يؤكد الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ أن قوات الاحتلال اتهمت سعد زغلول فؤاد في كل بلد عربي بل بعض الأجهزة العربية بأنه رأس من رؤوس الإرهاب ويشدد الكاتب الصحفي جميل عارف في تقديم كتاب سعد زغلول فؤاد يتذكر مذكرات فدائي مصر على أنه كانت كل عملياته الفدائية أي سعد تكفي في حالة القبض عليه بالحكم عليه بالأعدام رميا بالرصاص ودائما كان فؤاد مشتبها فيه إلى درجة أنه كان أول من يقبض عليه للتحقيق معه حتى بالنسبة إلى عمليات لم تكن له علاقة بها وكان يفرج عنه عندما يثبت أن لا علاقة له بالعملية وزار سعد زغلول فؤاد كل سجون مصر وفي مقدمتها سجن الأجانب الذي كان مخصصا لاعتقال السياسيين والوطنيين الخطيرين وأطلق عليه زملائه الولد الشقي خاصة أنه كان مدرجا في قوائم الانتظار بغالبية مطارات الدول العربية للقبض عليه بمجرد وصوله إليها ويذكر جميل عارف أن سعد زغلول فؤاد كان مطلوبا القبض عليه في أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق واضطر إلى أن يلجأ إلى مبنى السفارة المصرية في بغداد معكدا اضطر السفير المصري في بغداد للتدخل لإنقاذ الفدائي المصري الذي كان مطلوبا محاكمته أمام محكمة المهداوي التي لم تكن تحكم بغير أحكام الإعدام على كل من مثل أمامها من معارضي حكم عبد الكريم قاسم الأمر ذاته وقع في المغرب عندما قبض الجنرال محمد أفقير وزير الدفاع المغربي أنذاك على سعد زغلول فؤاد إذ ألقى به في السجن وجرت عملية تعذيب رهيبة له ثم قدم إلى محكمة عسكرية كان مفروضاً أن تحكم عليه بالإعدام لكنه نفسه لم يعرف كيف أفلت منها فتح الطابور الخامس مهمة سعد زغلول فؤاد الفدائية جعلته يستخدم كل شيء لتحقيق أغراضه حتى لون بشرته الذي كان يميل الى الاحمر وشعره الكستنائي حدث ذلك عندما انتحل ذات مره شخصيه الصحفي الامريكي سبنسر ديرال المحرر في صحيفه اكسبريس دايلي نيوز وهي صحيفه وهميه اخترعها لكي يكشف ويضبط ما اسماه بالطابور الخامس في حاله تلبس استغل فؤاد تمكنه من التحدث بالانجليزيه لاتقان دوره وحينها كان الوقت كما يذكر نبيل زكي هو ذروه غليان الحركه الوطنيه في مصر واراد سعد زغلون ان يفضح مواقف بعض زعماء احزاب الاقليه من اعوان الملك الذين تحدثوا معه باعتباره الصحفي الامريكي درل الذي سينقل اراءهم الى اصحاب القرار في لندن وواشنطن حتى يتأكدوا من ولائهم ويؤكد نبيل زكي كان منهم من طلب بزيادة عدد القوات الإنجليزية في مصر إلى عشرة أضعاف ومنهم من تطوع بالإعلان عن مشروعه لمكافحة الشيوعية التي هي عدوة أمريكا والغرب ومنهم من طلب بعودة القوات البريطانية إلى احتلال مصر في حالة اندلاع حرب عالمية ثالثة وأن هذه القوات ستكون موضع ترحاب من الجميع وكانت المفاجأة عندما نشر سعد زغلول فؤاد مقابلته مع هؤلاء الساسة في صحيفة الجمهور المصري وصورهم وهم يتحدثون معه فكانت بمثابة قنبلة مدوية في الشارع المصري وما كان من هؤلاء الساسة إلا أن لزموا الصمت المطبق. ولم يجرؤ واحد منهم على تكذيبه فقد كشف القناع عن حقيقة مواقفهم الموالية للاحتلال الواقعة المذكورة رواها فتحي عبد العليم أيضا في مؤلفه المعنون بالنشاط الصهيوني في مصر عام 1897-1948 قائلاً هاتف سعد زغلول فؤاد إسماعيل صدقي رئيس الوزراء أنذاك مدعيا أنه صحفي أمريكي وحين التقيا زعم الأول أنه مندوب للمخابرات المركزية الأمريكية فتهلل العبوس وزاد ترحيبه بضيفه ووعده بأن يضاعف جهوده ضد الشيوعية والشيوعيين طوال حياته ونشر حديثة اخينا في اسبوعيه الجمهور المصري القاهرية وكانت فضيحه السادات يعالج سعد زغلول فؤاد ويروي الفقي انه في مطلع سبعينيات القرن الماضي اوفد الرئيس الراحل محمد انور السادات سعد زغلول فؤاد الى العاصمه البريطانيه لندن للعلاج من اثار التعذيب في السجون وامراض سنوات الكفاح القاسيه مؤكدا عاش شقياً ليسعد الوطن وقضى سنوات من عمره سجيناً لتتحرر بلاده وتشير بعض المصادر إلى أن سعد زغلول فعاد كان زميل السادات أيام القنابل والتفجيرات ودخل معه السجن قبل ثورة تموز يوليو عام 1952 ويرى نبيل زكي أن أسم سعد زغلول فعاد يرمز إلى العمل الفدائي وإلى كل نشاط يقتحم المحظورات ويتحدى أكبر الرؤوس مؤكداً أنه جيفار المصري صاحب قضية ورسالة وهب حياته للقضايا الكبرى التي تتعلق بالمصالح القومية العليا لأمته وفي السنوات الأخيرة من عمره هدأت حركته بسبب الأمراض الناتجة عن عمليات التعذيب إلى أن رحل في سبتمبر عام 2009 بعدما قضى جزءاً من حياته مراسلاً صحفياً في باريس للعديد من الصحف وآخرها الأهرام رحل سعد زغلول فؤاد بعدما دخل السجون والمعتقلات أكثر مما دخل المدارس والجامعات وتعرض للمطاردات والمحاكمات أكثر مما عمل في الصحف والمجلات وكان لا يكاد يلتحق بصحيفة أو مجلة كما يقول صلاح الدين حافظ في كتاب سعد زغلول فؤاد يتذكر مذكرات في مصر حتى يختلف معهم ويترك المكان بحثا عن آخر يحقق فيه طموحة الذي لم يكتفي يوما بالتعبير بالقلم بل مزجه بالتعبير بالسلاح دفاعا عن حريه بلده واستقلاله وكرامته. ولا نجد في ختام حديثنا عن هذا المناضل افضل من حديث جميل عارف عنه اذ يقول: لقد عاش واضعا حياته فوق كف يده من اجل مصر ولم ينهب او يسرق وكان دائما شريفا فلم يحصل على رشوه أو يقبل كسباً حراماً